0: Buenos días familia, espero que estén muy bien, la verdad es que les cuento que siempre a mí me da nervios estar aquí enfrente, si sintieran mis manos están frías, pero bueno, todo sea para la gloria de Dios, eh, que es por pura gracia que uno está aquí, no es que sea mejor ni peor que nadie, de verdad que es pura gracia de Dios. Vamos a comenzar una nueva serie eh, y es una serie muy buena, es una serie que vamos a extraer ciertos eventos o ciertos personajes y se basan en encuentros que tuvieron estas personas con Jesús. Entonces es importante entender estos eventos porque muchas veces nos podemos identificar con alguna de estas personas, con alguna necesidad que estaba pasando, con alguna enfermedad, con alguna dolencia, con algún pecado. Y la pregunta ahí que hay que estudiar es ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa persona? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué no hizo Jesús? ¿Qué diálogo hubo? ¿Quiénes son los personajes? Como recordarán, hace un tiempo aquí teníamos un estudio que se llamaba HD, que era siendo discípulos. En ese estudio veíamos lo siguiente, veíamos que Jesús pasa su centro de operaciones... Le haría la pregunta a algunos que sé que llevaron eso para saber de dónde pasó el centro de operaciones. Pero para no tirarlos al agua a ver cómo están. Pasó su centro de operaciones de Nazaret hasta Capernaum. Y lo mueve y sigue predicando ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando Jesús llega a Capernaum, lo primero que hace es ir a una sinagoga un sábado. Y dice que estaba enseñando ahí. Y dice que la gente se asombraba. Y se asombraba porque dice que enseñaba como, con, quien, como quien tiene autoridad. Y sabemos que Jesús mismo es la palabra de Dios. Entonces, cuando él enseñaba, él enseñaba de una manera viva. Y algo interesante es que no solo eso estaban admirados. Resulta que, por decirlo así, estaba Jesús predicando acá. Y un pronto otro de la iglesia, de, entre todos ustedes, sale un endemoniado. Así era nada. ¿no? Y Jesús echó fuera a ese demonio. Y entonces, ahora el asombro era mejor. Era todavía más grande. Ellos dicen, pero qué nueva doctrina es esta, que con, que con qué autoridad hasta los demonios mismos le obedecen. Después de este evento, Jesús se va a la casa donde se hospedaba, que era la casa de Simón Pedro, y dice que le llevan un montón de enfermos. Toda clase de enfermedad. Dice que también le llevaron endemoniados y ahí qué pasó curó toda enfermedad sanó todos los enfermos que le habían llevado liberó a las personas que estaban endemoniadas así que vemos señales que el señor jesús estaba mostrando que le acreditaban como el mesías y desde luego que jesús era alguien diferente para ellos era muy diferente a todo aquello que ellos ya habían conocido antes, a esos maestros de la ley. El Señor Jesús no se iba a quedar siempre ahí en Capernaum. Así era su centro de operaciones, pero desde ahí Él se desplazaba a diferentes lados. Resulta que Él se va hacia Galilea. Y en el capítulo 2 de Marcos nos dice que vuelve a Capernaum. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante de estos viajes es que lo hubiera tomado algún tiempo, el ir a Capernaum, recorrer todo esto, el predicar la palabra del Señor, acercar el Evangelio, pero interesantemente Marcos, el evangelista Marcos, solo extrae un evento que ocurrió en ese lapso, y es el evento del leproso. El leproso, haciendo una explicación rápida, era excluido de la sociedad era excluido de la vida religiosa, era excluido de Israel, era excluido del templo, apartado de la familia, apartado de sus amigos y además con una sensación de repugnancia hasta para él mismo, porque era una enfermedad muy cruel. La lepra era usada usualmente en la Biblia para simbolizar el pecado. Y es que en realidad el pecado tiene las mismas consecuencias. Separa a la persona de Dios, de la comunión con Dios. Y además hace algo que nos hace sentir sucios. Ahora, después de este leproso, el, el nuevo milagro que el evangelista extrae es el de un paralítico y ese es el que vamos a estar estudiando el día de hoy. ¿Por qué toqué el tema del, del leproso? Porque estos dos eventos están conectados. No es que es la misma persona sino que ambos tratan del mismo asunto. Y es como el Señor Jesús abordó el tema del pecado. Encontramos un versículo que está en primera de Juan 1 Juan 1.9. Dice lo siguiente, se los leo. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará. Y dice, y nos limpiará de toda maldad. Es decir, nosotros tenemos, bueno, muchas, pero dos necesidades, que son las que vamos a estar enfocando el día de hoy. Dos necesidades frente al pecado. La número uno, la necesidad de ser perdonados. Todos nosotros tenemos esa necesidad. Y número dos, la necesidad de ser limpiados. Y no es cierto que como lo dije anteriormente, que cuando pecamos nos sentimos culpables, nos sentimos sucios, pensamos que equivocadamente, que más bien debo alejarme de Dios porque así no puedo estar cerca de Él. Pero en realidad, si fallamos, deberíamos de alejarnos del pecado, no de la presencia de Dios. El leproso le dijo a Jesús, si quieres puedes limpiarme. Y cuando pecamos es eso, nos sentimos sucios. Y Jesús le dijo, quiero, se limpio. Esa es la primera cosa que hizo Jesús, limpiarlo. Y la segunda que vamos a ver con el paralítico es que justo antes de sanarle, hace algo único. Eso no se había visto en ese momento, hace algo único. Y nuevamente, al final, deja admirados a todos. Y es que Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Así que nos vamos a enfocar en esto, en el, nosotros como seres humanos, estas dos necesidades que tenemos. Le invito a que vayamos a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 1. Dice así. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa, se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a, la, frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra, entonces llegaron cuatro hombres que le llevaban un paralítico, como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico, al ver Jesús, la fe de ellos, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban allí algunos maestros de la ley, que pensaban, ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? En ese mismo instante, supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? les dijo. ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué Es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Versículo 12, Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios y termina diciendo jamás habíamos visto cosa igual decían ocupamos entrar un poquito de contexto de cómo eran las casas en esa, en esa época para entender cómo fue que pudieron subir y cómo fue que ocurrió todo la biblia nos dice que estaban en la casa pensamos que es la misma casa donde se hospedó en el capítulo 1 que era la casa de Simón Pedro y algo hermoso es que, eh, como se dice popularmente, esa casa estaba llena, estaba a reventar, no cabía nadie más. Y lo interesante y lo que vemos diferente es lo siguiente. Esta vez no estaban ahí para ser sanados. Estaban haciendo un estudio bíblico y eso me gustó mucho. Y no lo digo yo, vea que dice, no hay, dice el, porque el Señor dice en el versículo dos, que les predicaba la palabra, no estaba diciendo que les estaba sanando, les estaba predicando la palabra. Y algo que me parece curioso, y es que muchas veces hoy en día decimos, no, es que ya la gente no quiere, no quiere saber de Jesús, no quiere saber nada de Dios, pero entonces ¿por qué en ese momento sí, y a veces pienso que estamos utilizando más palabras que acciones, y pienso que ahí es donde estamos fallando. Hay una frase que dice, ve y predica el evangelio, y si es necesario, utiliza palabras. Eso lo que significa es que nuestra vida tiene que ser un evangelio para todas las demás personas. Y rápidamente un anuncio. Si usted no está viniendo los martes a la escuela bíblica, verás qué bonito y enriquecedor todo lo que estamos aprendiendo acerca de la Trinidad, del papel de Dios, papel de Jesús, del Espíritu Santo, acerca de las promesas que tenemos, qué cosas podemos Confiar plenamente en Dios. Le invito a que vengan, son los martes a las 7 de la noche. Ok, ¿cómo eran las casas? Tenían las cuatro paredes, por decirlo más fácil, pero en medio de estas dos paredes habían vigas. Y cada viga había un metro de distancia aproximadamente. En medio de las vigas había lo que era paja, bambú, un poco de tierra. Y esto es importante entenderlo, ya que estos cuatro amigos al ver estos obstáculos, porque no puedan llegar por la puerta principal, se las ingenian. Y usualmente todas estas casas tenían una escalera al lado. Habían dos tipos de escalera, una como que el típico que usted puede ir como subiendo así, o el típico que usted pone contra la pared y le toca subir, como cuando usted sube literalmente un techo, que no tiene eso. Imagínese lo complicado que era. Vamos a ver cuatro aspectos que demostraron que ellos eran amigos de verdad con este paralítico. El primero es que dice que tuvieron que subirlo a un techo. Y este chiste me queda... Bueno, no es... <risa> aquí donde ustedes me ven bien fuerte y grande, pero dicen que el peso es relativo. Entonces, si yo agarro esta botella y pueden pasar cinco minutos, que todavía la puedo sostener, pero diez minutos y ya eso no pesa un kilo, ya empieza a pesar más, más y más y más. El brazo ya se empieza a entumecer y ya poco a poco la mano va bajando. ¿Qué pasa? Que llevar a una persona es cosa seria. O sea, aunque sea entre cuatro hombres. A mi mamá le pasó, y por dicha vez tampoco vino, <risa> que ella hace poco se quebró la pierna y tenían que pasarla de una camilla a otra. Y la camilla era un poquito más alta, la de la izquierda, donde tenían que pasarla. Y está mi mamá ahí, ¿verdad? Y... Llega un muchacho por atrás, otro por enfrente, y nada más tenían que moverla. Así. Y entonces la agarra el muchacho por atrás, y cuando uno, dos, tres, y la levantan, ¡Ay, señora, es que usted se engaña, no sé qué! Y mi mamá tuvo que ayudarles con la mano izquierda para pasarse a la camilla. Ahora imagínense subir a alguien hasta un techo. Punto número dos. No les importó el ridículo. No les dio vergüenza entrar por el techo y no estoy leyendo entre líneas, ahí se puede ver que claramente hicieron un hueco, la gente sabía quiénes estaban haciendo ese hueco, bajaron al paralítico por ahí y no les importó eso. ¿Y cuántas veces a nosotros sí nos importa y no somos capaces de llevar a un amigo a que conozca a Jesús? ¿Cuántas veces no somos capaces de hablar de Jesús enfrente de alguien porque me da vergüenza? Punto número tres, no les importó si luego les iban a cobrar por ese hueco que habían hecho. Por romper ese techo, no les importó. Y punto número cuatro, al ellos querer llevar a este hombre donde Jesús, no importando los obstáculos que habían, los difíciles que fueran, eso solo demostraba una cosa. <risa> Y es que ellos estaban convencidos de que Jesús podía hacer algo en la vida de este hombre. Si no, no se hubieran tomado todas estas molestias, a menos que ellos estuvieran convencidos de que Jesús podía transformar la vida de él. Usted puede pensar en todos los obstáculos que existen, pero cuando usted ama a alguien, muchas veces hasta usted puede poner su vida en riesgo con tal de que esta persona pueda ver a Cristo con tal de que esa persona pueda ser transformada. Un ejemplo de esto es mi hermana Rebeca. Ella tiene un don de servicio impresionante, pero es impresionante. Desde cosas pequeñas, cuando se llega a la casa de ella, hasta cuando ella llega a la casa de uno, en todo momento el servicio de ella siempre está activo. Cuando nosotros estábamos en abundante coronado había un ministerio de acción social. Y la acción social se hacía en San José, en la zona roja. Y se llamaba Zona Roja porque era muy peligrosa. Yo entré en ese ministerio también y a usted le enseñan protocolos. Qué decir, qué no decir, qué hacer, qué no hacer, cómo comportarse ante una situación. Y no les conté un detalle muy importante. Y es que se iba ahí a dar comida, a dar ropa, porque algunos tal vez no tenían, pero se iba de noche. Se iba a las 10, 11 de la noche y el ambiente era muy pesado. Usted veía gente drogada, gente tomada, gente con un cuchillo. Y hasta una vez pasó que una persona llegó ahí, y no pasó por decir así, por esta lección que nos daban a todos, y llega alguien, un indigente, y le piensa a dar la mano. Y él, claro, está en un momento. Agarra, se vuelve, se pone un guante y le da la mano. Ahí casi que se arma. Porque este indigente decía, pero ¿qué le pasa al asco que tiene él? ¿Por qué? Que no sé qué? ¿Aquí que allá? Excluyendo este otro caso, el de este eh, muchacho que hizo esto. La mayoría de personas no les importaba arriesgar la vida con tal de llevarles un plato de comida o alguna ropa para que pudieran ver a Jesús por medio de esos detalles. Y es que no estamos hablando que estaban yendo donde familiares, no, era gente que desconocían. No sabían quiénes eran, pero aún así ellos iban por amor, porque sabían que el poder de Jesús podía transformar esa vida. Gracias a Dios, uno vio, por lo menos de mi parte, uno o dos personas que pudieron tener un cambio después de estas acciones que se hacían. Y el problema es que muchas veces buscamos como un ambiente perfecto, un ambiente ideal, que haya sol, que haya arcoíris, para llevarle el evangelio a alguien, pero a veces hay si alguien en medio de que digamos que yo le quiero transmitir el evangelio a esta persona, ah no, es que está rodeada de muchas personas, voy a tener que esperarme mejor. Y a veces ponemos excusas porque decimos no fue el momento perfecto. Pero ¿cómo sabemos nosotros cuál es el momento perfecto? Solo Dios lo sabe. No sabemos si más bien en esa adversidad que está esa persona y no le queremos hablar porque decimos, no, es que está pasando por esa situación. Más bien tal vez ese es el momento perfecto. Estos cuatro amigos le pudieron haber dicho al paralítico, vea, está llenísimo, esperemos a que todos se vayan y ahí lo intentamos. Pero no fue así. Pudieron también haberle dicho, vea, vinimos, pero usted que lo está viendo con sus propios ojos está lleno, no podemos hacer nada, vengamos mañana. Tampoco fue así Y lo bueno es que Jesús reconoce la fe de ellos No solamente la del paralítico Jesús reconoce la fe de los cuatro amigos también Porque Jesús dice al ver la fe de ellos Lo dice en plural Y aquí entra una pregunta muy importante ¿Cuántos de ustedes tienen amigos así de incondicionales como estos cuatro? Y aún una mejor ¿Cuántos de ustedes son amigos incondicionales para alguien más? ¿Cuántos de ustedes han estado en la enfermedad de un amigo? Han pasado y le han ayudado, sabe que ese amigo no tiene empleo y le han ayudado ya sea con comida, con pagando recibos. Y si usted ha estado en todo eso, tenga cuidado, usted es el de la mala suerte, <ríe> pero no. Tengamos siempre esta ayuda incondicional hacia las demás personas. Seamos esos amigos, la Biblia dice que si yo quiero encontrar un amigo, primero hagas de amigo. Pienso en que ellos, estos cuatro, simbolizan el esfuerzo de muchas personas que nos han dirigido hasta Jesús. Somos el fruto de personas que han orado por nosotros para poder conocer a Cristo. Así como este ejemplo, Dios va a salvar a a muchos de nuestros amigos, por nuestra fe, por llevarlos, y, y no quiero que esto se malinterprete, porque al final yo sé que no es uno el que salva, pero por uno llevarlos a los pies de Cristo, que Él sí es el que salva. Esa es la lección de estos cuatro amigos, motivarnos a nosotros, a llevar a cuantos más pongamos, a los pies de Cristo. Y aquí me gustaría plantear una pregunta, la fe... Como tal se puede ver. Yo puedo decir, mira, ah sí, Dani tiene fe, no, más o menos, este sí, este no. Se puede ver. Y la respuesta es sí. El versículo 5 lo dice. Jesús dice, al ver la fe de ellos, al ver la fe de ellos, es visible. Y claro, ellos eran persistentes en su empeño. La fe es perseverante. La fe se demuestra especialmente venciendo las dificultades cuando hay obstáculos. Y un claro ejemplo de eso es, de, de, que muestra quiénes somos cuando hay adversidades, es el siguiente. No sé si ya lo había dado, pero es el de una bandera. Digamos que hay una bandera allá a los 100 metros, y si no hay viento, yo no sé de qué la bandera. Puede que la bandera sea de Costa Rica, de la Cruz Roja, del glorioso Liga Deportiva Alajuelense, puede que sea de lo que sea. Pero si no hay viento no sabemos porque la bandera está hacia abajo. Pero cuando sopla ese viento, hasta ese momento es que sabemos si esa bandera era de Costa Rica o qué era, porque la bandera ya se empieza a ondear. Y así somos nosotros. Cuando llega esos vientos es cuando realmente demostramos quiénes somos, dónde está nuestra fe bien puesta. Si no hay esos vientos es imposible que la gente a nuestro alrededor vea nuestra fe. Ellos demostraron tener, tener una fe auténtica por Jesús, en que Jesús podía cambiarlo a él. Entramos al segundo personaje de la historia que es muy importante y es el del paralítico. El paralítico era incapaz de moverse por sí solo y por lo tanto siempre necesitaba la ayuda, la ayuda de otras personas. Si la lepra, como le decía un inicio, ilustraba la suciedad que produce el pecado... Y la separación que nos coloca delante de Dios. La parálisis de este hombre podría ser también interpretada como un símbolo de pecado. De la debilidad o de la incapacidad que tenemos. Y me explico mejor con un versículo. Igual se lo leo. Lo puede apuntar y luego lo puede llegar a estudiar. Romanos 5, 6. Dice, porque Cristo, cuando éramos débiles. Y eso significa cuando teníamos pecado, cuando éramos débiles. Y es que el pecado causa debilidad, incapacidad. Incapacidad absoluta para poder cumplir la voluntad de Dios expresada en la Biblia. Y vamos a ver que el paralítico también tuvo fe. Y lo vamos a ver con dos evidencias. Evidencia número uno fue cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Él hizo un esfuerzo por levantarse y andar. Si él no hubiera tenido fe, no hubiera hecho el esfuerzo. No fue como que alguien vino y le dijo, venga paralítico, levántese y le ayudó. No, haga usted su esfuerzo, levántese. Y pensemos en el, paralítico. en el paralítico. Un músculo que no se mueve se debilita, la masa muscular se pierde, solo queda casi que el hueso. Y él hizo un esfuerzo a levantarse. Y es que la fe es eso Es la respuesta obediente a la palabra de Dios Y si Jesús le había dicho Levántate La única manera de mostrar la fe Era levantándose Puede que él vaya a pensar Pero yo no me puedo levantar Pero la fe nos lleva a eso A hacer cosas que muchas veces no creemos que podemos hacer Pero por medio de Cristo podemos La segunda razón de la evidencia de fe del paralítico y la más importante es que el Señor le dijo tus pecados y esto es importante notar, dijo pecados, no fue tu pecado sino tus pecados te son perdonados evidentemente este hombre no podría haber sido perdonado si no tuviera fe, recordemos algo que el paralítico no era mudo por lo cual él puede haber dicho Jesús, yo lo que necesito es que, que me sane o sea, quién es usted para perdonar fácilmente le puede haber hecho eso pero al quedarse callado lo que demuestra es que él cree en ese perdón por parte de Jesús en la biblia dice al ver la fe de ellos y también se refiere a la fe de los cuatro pero también del paralítico no fue que lo excluyó él no es simplemente un bulto que se movía de un lugar a otro este paralítico también tenía necesidades como los cuatro también y a pesar de esas necesidades, también demostró tener una fe auténtica al creer en esto que le dijo Jesús. Algo hermoso que para mí me inspira es lo siguiente. ¿Qué diferente fue la entrada del paralítico a la salida? Entró por el techo paralítico y salió caminando en sus propios pies por la puerta principal. Entró como un pecador y salió como un pecador, pero justificado por Jesús completamente nuevo, perdonado, sin mancha. Es una diferencia abismal. Este encuentro con Jesús transformó completamente la vida de este hombre. La fe en Jesús transforma personas. Que nunca olvidemos eso. Vamos a ver un asunto delicado. Tiene cierta importancia y hay que entenderlo bien. Y es el siguiente. Es la relación entre la enfermedad y el pecado en la época de los evangelios esta que estamos leyendo en esta época de Jesús veía una relación muy directa entre el pecado y las enfermedades o el sufrimiento y me explico con un ejemplo igual se lo digo y usted lo puede buscar en su casa Juan 9.2 dice y le preguntaron sus discípulos diciendo Rabí ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Los discípulos aquí estaban curiosos de alguna manera porque ellos pensaban que si alguien tenía una enfermedad era porque habían pecado. Pero si él había nacido ciego, ¿cómo es que pecó? Se acaba de nacer. Entonces tuvieron que haber sido los padres. Eso es lo que están diciendo los discípulos de Jesús. Lo interesante es que no solo los judíos pensaban así, sino también los gentiles. Resulta que Pablo va en un barco y viene una tormenta y el barco se desvía y cae en una isla y todo el asunto. Y les dejo lo siguiente, Hechos 28, 3 al 4, dice. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano, o sea, lo agarró del brazo. Al ver la serpiente colgada en la mano de Pablo, dice, los isleños se pusieron a comentar entre sí, sin duda este hombre es un asesino pues aunque se salvó del mar, la justicia divina, divina no va a consentir que siga con vida. Entonces ellos siempre pensaban que si usted hacía algo malo de una vez, tenía una enfermedad, había algún sufrimiento, y esto al final no es así. Tiene su relación, pero tampoco es siempre cierto. ¿Cuál es el claro ejemplo de la Biblia que nos demuestra que esto no es siempre cierto? Hop. Job, Dios dice, no hay en la tierra nadie como él, es un hombre recto, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y vimos todo lo que sufrió Job, se le murieron los hijos, se le quemaron las casas, los ganados se los robaron, y Job no tenía mancha. A lo que demuestra, verdad, esta parte. Y aquí es donde no quiero causar el enredo, pero al final todo está relacionado al pecado. <ríe> si Adán y Eva no hubieran pecado, no existirían enfermedades, no existiría sufrimiento, no existiría la muerte. Pero el punto es que no hay una relación directa que si yo peco ahorita voy a tener ya mañana cáncer. Eso no es así. Lo que sí sabemos es que en esta época por lo menos Jesús reconoció de que el pecado y la enfermedad a veces sí tenían relación. Y en este caso lo primero que le dijo Jesús a este paralítico es, hijo, tus pecados te son perdonados. Y después sanó la enfermedad. Y esto tiene un orden intencional por parte de Jesús. Primero, la causa es lo que Jesús ataca. Y segundo, luego lo que Jesús ataca son los efectos de esa causa. Siempre que el Señor Jesús hacía algún milagro, el enemigo estaba ahí. Lo que me impresiona es que usualmente lo que el enemigo utiliza es a los más religiosos. Y esto obviamente a mí me duele decirlo porque muchas veces uno piensa que la gente religiosa es alguien buena, hasta uno se ha identificado con religioso. Pero esa frase religiosos muchas veces tiene que ver con cosas que no eran bíblicas. Porque en ese momento, dice el versículo 6, estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. Y un paréntesis muy grande. Podemos ser tan religiosos que le podemos decir al mismo Hijo de Dios que es un blasfemo. ¡Qué duro! Pero podemos llegar a tener tanta religiosidad de decirle a Jesús blasfemo. No podemos ser tan religiosos que creamos que lo nuestro es más importante que lo que Jesús tiene que decir. Y recordemos que estos fariseos, llevándolo a un extremo, fueron los que crucificaron a Jesús. ¿Quién sabe cuál fue la cara del paralítico en ese momento? Porque como yo les decía, lo que él buscaba era sanación. Pero Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Yo pienso que en la escala de muchos, lo que tuvo que haber hecho primero Jesús era sanarlo y luego perdonarlo. Pero Jesús conoce cuáles son las prioridades en nuestra vida, cuál es nuestra verdadera necesidad. Cuando Jesús le dice eso de tus pecados te son perdonados, ¿quién puede perdonar? Si yo? Y esto es un ejemplo muy claro. Por ejemplo, llego yo y le hago daño a Dani o le hago daño a alguien más, no sé, a Ana Paula, a Caro, a quien yo tengo que pedirle perdón es a esa persona. Llego Dani, perdóneme, la verdad le fallé, no tengo que ir donde osque porque al final a quien le fallé fue a Dani. ¿Qué es lo interesante acá? Y es el mayor ejemplo y tenemos que tenerlo muy claro como cristianos. Cuando nosotros pecamos, no simplemente estamos pecando contra esa persona, estamos pecando contra Dios. Y el claro ejemplo es David. David cuando estuvo con una mujer que no tuvo que haber estado, dice, eh, contra Dios he pecado. Entonces lo que Jesús está diciendo es, es que Él es Dios y que Él tiene la capacidad de perdonar pecados Porque es contra Él que se le ha eh, pecado, que se le ha ofendido Por eso Él tenía la capacidad Él se está poniendo en el lugar de Dios Lo importante aquí al rescatar de todo esto es que había que solucionar la causa De nada me sirve que por ejemplo me quiten un síntoma de mareo si no me quitan la infección que tengo en un oído. El verdadero problema de este mundo es el pecado. Y lo más triste es que realmente casi a nadie le importa eso. Usted puede salir ahorita al parque, va y le pregunta cuál es su mayor preocupación y apuesto que la de muchas personas va a decir, la gasolina está carísima, mil sesenta colones, está carísima la gasolina. Otras personas pueden decir las guerras, la pobreza, pero muy pocas van a decir el pecado. Y en realidad nuestra necesidad mayor es no tener ese pecado, tener una comunión con Dios. Y ese pecado nos incapacita así como lo está incapacitando a Él. En la palabra de Dios tenemos que observar lo que se dice y lo que no se dice. Y es interesante el silencio por parte de este paralítico. Ahora que yo estoy llevando clases de guitarra, uno se da cuenta que hasta los silencios son notas musicales. Y muchas veces estas notas musicales, estos silencios, se utilizan para resaltar otras notas. Recordemos que el paralítico podía hablar lo que no podía era mover las piernas. Y esto lo que va a entender es que el paralítico estaba de acuerdo con lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Y otro ejemplo que igual lo puede anotar es Primera Juan 3.5 y dice: Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Para eso vino Jesús, a quitar nuestros pecados. Y saben que lo interesante que aquí todos pecamos, lo necesitamos a Él. Volvemos al texto donde los maestros de la ley piensan que eso que Jesús puede perdonar pecados es blasfemia. Y Jesús contesta, ¿qué es más fácil, perdonar pecados o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Cuando estábamos en el curso de HD haciendo discípulos, me acuerdo que vimos este ejemplo y nosotros decíamos, es más fácil perdonar pecados. ¿Por qué? Porque yo no le, cómo la otra persona se va a dar cuenta si verdad se los perdone o no, no hay como algo físico visible. Pero si hay que sanar a alguien, pues se va a ver que si antes no caminaba, que ahora camina. Entonces eso cuesta más. Pero en realidad nosotros no podríamos perdonarle los pecados a nadie. Porque no es a nosotros que nos, nos han hecho todas esas fallas, es a Dios. Y sanar a alguien tampoco podemos si no es en el poder de Dios. Entonces al final para nosotros es imposible hacer alguna de las dos. Ahora bien, para Jesús qué era más fácil. Y yo al principio en mis adentros entraba en un debate, no, para perdonar pecados, pero yo no, en realidad hacerle las piernas. no Y en realidad me ponía a pensar o a profundizar. Jesús fue el que creó todo, los cielos, la tierra, nos creó a nosotros, creó a los animales, las plantas, creó todo. ¿Qué, ¿Qué tan difícil era volver a crear unas piernas? Era nada. Pero perdonarle los pecados no fue tan fácil. No fue tan fácil porque Él tuvo que dar la vida para poder perdonar nuestros pecados. Cuando sabemos esa respuesta de que la decisión más difícil fue perdonar nuestros pecados porque tuvo que dar la vida, surge una adoración hacia Dios. Una adoración correcta porque entiendo ese sacrificio por parte de Él. Ese es el costo de perdonarnos. Imagínense que tal vez para nosotros no es tan tan de gran impacto, pero para Jesús decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo no me imagino ese momento, esa sensación, ese bajón que tuvo que haber tenido. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para perdonar nuestros pecados, Él dio la vida. Jesús mostró ser Dios según la manera en que esta gente creía. Ellos tenían en mente que la parálisis de este hombre tenía que ser por un pecado. Entonces, si Jesús primero lo perdona, pues por ende el hombre ya debería poder caminar. O sea, si, si la causa era el pecado y ya el pecado no estaba, ya el paralítico debería poder caminar sobre sus dos pies. Así que ellos ya no podrían decir, ha blasfemado, porque si él de verdad se levantó y caminó, de verdad lo había perdonado. Y eso es Importante tenerlo en cuenta Y aquí Jesús no es como que dice Cuando se da cuenta de lo que ellos están pensando No es como que dice no, no, yo no soy Dios Ustedes entendieron mal Yo dije, en el nombre de Dios es que voy a perdonar pecados No, y más bien rectifica o reafirma Que le había perdonado los pecados al paralítico Al decir, toma tu lecho y anda Nunca negó que él fuera Dios y esto es importante porque entonces aquí, para aquellos que niegan la divinidad de Cristo, está un versículo clave. Al pesar de la interrupción que hace este paralítico, imagínense como que aquí un pronto a otro empiezan a romper, empieza a caer madera, empieza a caer la lámina de zinc y todo. Jesús igual lo trató y le dijo, hijo. O sea, yo veo a alguien aquí, uno no sabe ni qué, qué diría. Pero él dice, hijo. ¿Con un amor lo hace? ¿No le importó que él estuviera enseñando? Y aquí entramos a una pregunta del millón de dólares. ¿Por qué las personas que reciben el perdón de pecados por medio de la fe en Jesús no son también librados de sus enfermedades? Esa es una muy buena pregunta. Y la diferencia es que el paralítico debería ser un botón de muestra de lo que Dios puede hacer en nuestra vida y de lo que va a hacer con nosotros cuando estemos allá en el cielo. Es un anticipo de lo que Dios va a hacer con todas las personas que fueron perdonadas y justificadas cuando ya estemos en su presencia. Nos va a liberar de todas las consecuencias que el pecado ha traído sobre nosotros. Lo que hizo aquí con el paralítico lo va a hacer allá también con nosotros. Eso no significa que no veamos un milagro hoy en día. Claro que existen. Claro que el poder de Dios sigue estando. Él es el mismo ayer, hoy va a ser el mismo siempre. Pero nuestra fe también tiene que crecer. Y lo segundo es que Jesús lo que vino fue a salvarnos. El propósito de Él fue salvarnos. Entiendo que sanó a demasiadas personas, pero también era para mostrar que él era el Mesías. Muchas veces nuestra fe va a ser probada con sufrimientos, con enfermedades, de todo tipo. Muchas veces nosotros nos vamos a buscar esos sufrimientos. Por ejemplo, si yo ando en una moto a 180 kilómetros por hora y algo me pasa, yo no le puedo decir, Dios, ¿por qué me hiciste esto? Muchas veces nosotros nos buscamos ciertas situaciones. Pero igual, aunque nosotros nos busquemos esas situaciones, Dios va a estar ahí. Jesús va a estar ahí. Pensemos en Jesús como el verdadero amigo de, de nosotros. ¿Quién ha hecho lo que hizo Jesús por usted? El dar la vida. Y para finalizar, me gustaría hacer tres llamados que deberíamos de responder. Uno no ser como los maestros de la ley. Y es que es difícil con ellos, es difícil hasta juzgarlos, porque la idea de ellos era cuidar la ley. Pero Jesús demuestra que Él es el Mesías, que realmente Él es el Hijo de Dios, y hasta en estos versículos podemos ver que Él demuestra que Él es Dios. Puede que fuera difícil para ellos en un inicio creer que Jesús era el enviado, era el Mesías, pero conforme pasaba el tiempo, se demostraba más que Él si sí era. Pero ellos lo que hacen es endurecer ese corazón. Pueden que hayan personas que piensen que Jesús no se les reveló, pero claramente aquí les está diciendo que Él es el mismo Dios. O sea, eran maestros de la ley que entendieron cuando Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, ellos dijeron, eso solo Dios lo puede hacer. Y Jesús dice, si solo Dios lo puede hacer, van a ver que Él fue perdonado, porque también ahora le va a decir, anda, camina. Entonces sí fue perdonado los pecados. Ellos entendieron claramente esto. No sabemos si todos los maestros de la ley luego creyeron o no, porque eso no viene en la Biblia. Pero sí sabemos que uno de estos fueron los que luego lo llevaron a crucificar a Jesús. Entonces el llamado es para no ser como ellos y reconocer a Jesús como Dios, como nuestro Salvador. El segundo llamado, y aquí es donde también entramos todos, es... Un llamado a pedir perdón por nuestros pecados. Muchas veces pensamos que hacemos lo terrible y que ya no tenemos perdón y que cómo me voy a acercar yo así, que jamás me va a recibir, que quién soy yo. Y me acuerdo de un ejemplo que a mi papá le pasó cuando estaba dando una consejería y él decía: Es que yo soy el peor, don Johnny, yo soy el peor. Y él decía: ¿Pero por qué? Y entonces él explicaba y él decía: Yo merezco el peor sufrimiento. Y mi papá le decía: Bueno, ¿cuál es ese? Y decía, a mí me gustaría que me amarraran en un bosque, me, me echaran algo y que me llegaran a comer todos los bichos y que yo muriera ahí en días. Y decía a mi papá, vea, Jesús pagó por eso y la muerte de Jesús fue peor. Murió crucificado. Ya no tenía sangre, la dio toda por nosotros. Nunca piense que el milagro de Jesús en una cruz y luego resucitar es muy pequeño para, sal, para, para perdonar sus pecados. Y el tercer llamado es muy importante, puede que la frase suene un poco trillada, pero es, ¿qué tengo que romper para llevar a un amigo a los pies de Cristo? Es una pregunta muy directa y me explico, quizás debo de romper con mi comodidad, quizás la rutina es que ya yo hago tales cosas y si le presento a alguien a Dios, él me va a estar llamando y preguntándome qué significa esto, ya no va a tener tiempo, tengo que contestarle preguntas de la Biblia tal vez tengo que romper alguna tradición, es que siempre se ha hecho así y esta es la manera que lo hacemos y por eso no puedo llevar a nadie más a los pies de Cristo ellos tuvieron, estos cuatro amigos que romper un techo para que la vida de este paralítico fuera cambiada, fuera transformada quizás debo romper con algún prejuicio no es que solo tales personas pueden hacer esto y aquello pero Jesús rompió con esto cuando comió con Mateo cuando comió con saqueo, recaudadores, la gente los veía como pecadores y Jesús se sentó con ellos, que esto no sea un impedimento para llevar a las personas a los pies de él no estoy diciendo que tengamos que ir a una cantina ni mucho menos lo que estoy diciendo es que no importa si están diciendo es que esa persona es un mentiroso, esa persona es un ladrón que todos, todos somos pecadores, diferentes pecados pero Jesús tiene el poder para transformar a las personas. En esta enseñanza del día de hoy, nos podemos comparar con los maestros de la ley que no queremos creer en Jesús a pesar de todas las evidencias. Podemos ser como los amigos que ayudan a otras personas a llevarlos a los pies de Cristo, a nuestros amigos. O podemos ser como el paralítico, reconociendo no solo la necesidad de sanación, sino con el silencio, reconociendo el pecado que necesitamos ese perdón para ser libres para poder caminar tener esa fe no importando lo que piensen los de nuestro alrededor porque el paralítico no dijo uy ahora todos saben que yo soy un pecador no le importó y si ni tan siquiera usted nunca le ha entregado su vida a Cristo él lo va a recibir él no lo va a rechazar. Esto no está en la Biblia y no viene después del versículo 12 y yo no creo que haya alguien que se vaya a molestar, ningún teólogo con esto que vaya a decir. Pero es que yo no me imagino la fiesta que hubo después de este acontecimiento. Yo no me imagino los cuatro amigos celebrando en la casa, alegres cuando ya lo ven caminar, cuando entra por esa puerta, cuando empiezan a recordar y cuando lo bajamos por el techo y cuando Jesús le dijo esto y cuando hubo el silencio. Yo no me imagino ese momento, esos abrazos, esa felicidad, puede que hoy haya una fiesta como esta, si usted decide entregarle a Jesús lo que tiene en su corazón, esa carga, amén.